0: está começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de sábado, aleluia, estamos Pai, de volta, depois de 300 anos, estamos de volta, meu nome é Matheus Carvalho, eu sou Samanta Bíscaro, e no programa de hoje, depois de um
1: sem programas O último foi lá em outubro Já fazem 84 anos
0: Exatamente o, o último foi o episódio 13 Lá em outubro, dia 12 de outubro Que foi dia das crianças Na verdade no dia 11, se eu não me engano
1: Isso, e... a gente lançou ele no dia das crianças que... que... Não foi dia 12?
0: Foi, foi dia... É
1: verdade. É verdade, é verdade
0: Bom, enfim, gente Peço desculpas a todo mundo, tá? eu sei que demorou, foi um, um mês, o, é, do meio de outubro para o início de novembro e agora o final de novembro, está sendo uma loucura, mas a gente conseguiu gravar, se organizar, conversar, aconteceram coisinhas boas, coisinhas ruins, mas tem muita coisa que vai dar certo, só aguardem um tempo
1: é, você... é mais um pouquinho e, e vai ter umas coisas Só mais um pouquinho legal. Não, não somente para esse ano Mas pro ano que vem A gente tá com muito projeto Muita coisa legal Vai começar agora E eu acho que vai ser coisas Que vão beneficiar Principalmente vocês Que escutam a gente Sim Porque Vai facilitar a vida de vocês É a única dica que eu vou dar Vai facilitar muito A vida de vocês Muito Mesmo então... Mesmo
0: Aguardem aí a próxima edição... Já vou, já vou mandar aqui... Aguardem a próxima, próxima edição. edição... O episódio 15 do TV de sábado... Vai ser o último episódio do ano... Já vou deixar aqui... Bem claro... E nele... Muitos avisos vão ser... Entregues a vocês... Com muitas novidades... Aguardem... E no programa de hoje... Nós vamos falar um tema que... De uns tempos para cá... Todo mundo vem discutindo é, aí com, com as animações novas que foram surgindo. A gente já debateu um pouquinho sobre esse assunto aqui no programa, que é os desenhos novos de novo atacando aqui, mas eles são realmente ruins ou a gente é que ficou velho? Nós vamos comentar aqui um pouco sobre o que a mídia, a televisão, é, as, os, os serviços de streaming estão trazendo para gente, e o que está sendo bem aceito pela comunidade, e o que não está sendo bem aceito pela comunidade, pelo fato do pessoal mais saudosista e mais velho, é, não curtir as adaptações que foram feitas de uns tempos para cá, de certas animações, certo? A gente, vai, a gente pode dividir aqui em alguns... Tópicos Dizendo até pelo quesito do, Dos desenhos daquela época E os desenhos de agora Começando com o ensinamento O ensinamento mudou Você acha que o ensinamento que, que tinha do desenho daquela época Mudou Para o ensinamento Que o mesmo desenho Agora readaptado Ele mudou? Ele mudou alguma coisa?
1: Então, ele... Eu prefiro dizer que ele se transformou Porque assim se a gente for comparar os valores daquela época, principalmente anos 30, anos 40, eles eram completamente diferentes do que a gente tem hoje. Então, obviamente, os desenhos, eles acompanhavam, eles se espelhavam na realidade da, da época, de conceitos, de tudo. Uhum. Então, muita coisa que era uma crença lá, que era um ensinamento, uh, não tem mais hoje. Algumas coisas, claro, que se perpetuam, tipo, olha, não conversa com estranho, não confia em gente que você não conhece. Algumas coisas acabam se permanecendo, E se firmando, mas hoje eles colocam ensinamentos um pouco mais profundos, dependendo do desenho. um pouco mais, do mais do maduro, que
0: mesmo que o desenho seja para criança.
1: Isso, eles acabam colocando conceitos às vezes um pouco mais desenvolvidos, porque as crianças hoje estão mais espertas. Porque vamos ser sinceros, quando eu era criança, era aquela coisa meio meio bocó, né? Que eles tipo, oh, mais lúdico, de... Eu não vou dizer
0: bocó, era mais lúdica.
1: Não, 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 eu digo no sentido assim, porque hoje a criança já nasce, ela já tá mexendo no celular e tudo mais. Nossa, eu com 9 anos, eu mal sabia mexer no computador ainda.
0: Não, eu com 9 anos, eu, sei lá, eu mergulhava o dedo na tinta guache vermelha e botava na boca pensando
1: que era da Nune. Então, hoje as crianças, <risos> o quê? estão com... <risos> era bem por aí, velho. Hum, dedaninho... <risos> Mas enfim, hoje, tipo, as questões estão lá com seis anos, Elas já estou mexendo lá estão mexendo mais do que a gente mesmo. É, então... é
0: elas estão aprendendo até inglês hoje de uma forma muito mais rápida. A criança com seis anos, eu tenho uma, uma prima e ela tem uma filha. A menina, sei lá, tem 9 anos, 10 anos, acho que 9 anos ou 8 anos. Ela faz inglês, inglês, que a gente te faz na escola, verbo to be, entre outras coisas. E ela começou com seis anos, entendeu? Pensa então, que é... daqui uns, se ela ficar na prática, daqui uns três, quatro anos, ela vai ser fluente, mais do que
1: eu, inclusive. Exatamente, as crianças hoje elas estão muito mais evoluídas, eu diria. Não, não evoluídas, mas elas são mais espertas. A tecnologia influenciou muito nesse sentido. Então, é compreensível que... Eh, os desenhos eles tentem passar ensinamentos e valores um pouco mais, talvez até mais complexos, a gente pode dizer. O
0: caso do, do Steven Universe, é isso, né? Sim,
1: exatamente.
2: Ele,
0: ele é um, um carro-chefe desses desenhos com ideias e, e mensagens novas, né? Mensagens mais maduras.
1: Sim, porque o Steven, ele começa... Ele, as primeiras temporadas, desculpa te cortar. Uhum. Mas ele começa... Uh, ele começa uma coisa bem simples, né? Você assiste os primeiros episódios, ele começa como um desenho qualquer. Ah, são episódios mais soltos. É só aquele desenho. Ah, elas são James que vivem na Terra. E se acabou. E conforme ele vai desenvolvendo, a história vai se aprofundando. Então ele fala sobre amizade, ele fala sobre você respeitar as diferenças Sobre a gente lutar pela, pelo que a gente acredita Então ele vai falando sobre valores muito mais profundos Dentro daquele contexto lúdico uhum. E ele tem muita coisa, muita informação Ele fala sobre direitos, ele fala sobre é, aceitação Ele fala sobre muita coisa, muita pauta Então, realmente, ele acaba sendo um, Podemos dizer que ele é um carro-chefe desses desenhos mais modernos Mais maduros mais maduros e por passar esse tipo de coisa.
0: E outra é de uns tempos para cá, e isso é bastante óbvio e bastante claro. A mídia, sendo TV, streaming, YouTube e afins, quer passar para as crianças desde pequeno ensinamentos que desde sempre a gente aprendeu com a Disney, com a Pixar, com os desenhos, sei lá, da TV Cultura e também esses novos ensinamentos, que seria aceitação, respeito ao próximo, é, respeito às diferenças, né? Hoje em dia se debate muito isso, o respeito pelas diferenças, pelas diferentes crenças, raças, gêneros e afins, toda aquela, aquela história é, bonita. E isso se baseia também, um outro desenho que a gente pode... Chamar aqui que fala muito disso é o desenho do Adventure Time, o Hora de Aventura, porque nele não só as, as diferentes princesas, os diferentes ensinamentos que, que tem naquele mundo, que teoricamente é um mundo fantástico, um mundo de RPG. Mas todo mundo, para quem assistiu o Adventure Time, sabe que ali é um mundo pós-apocalíptico. Pós e, e lá ele apresenta também não só essa diferença entre gênero, raça, e tudo, e tudo e afins, mas também tipos diferentes de cultura. Por exemplo, a namorada do Jake, aquela unicórnio, era, foi um período né, da, da, que era a namorada dele lá, fala coreano. Ou seja, de uns Isso. tempos para cá, a cultura coreana, principalmente no Brasil... Ela, na verdade, não só no Brasil, no, no, na grande parte do, do mundo. Ela vem se tornando bastante frequente. Muita gente passa a gostar do Korean Pop, né? Que é o tal do K-pop. Minha irmã adora esse negócio, é uma loucura. E de uns tempos para cá, vários desenhos estão trazendo essa cultura coreana, que também é, é tão rica quanto a do Japão, a da China, né? Em questão atual. Né, das, dos grupos E das danças e das músicas E afins, e colocam no desenho Do Adventure Time de uma forma é, Que Apresente um tipo De cultura diferente Então isso é, é que eu acho bacana também
1: Sim, o Adventure Time Ele também tem muito disso De... Porque o Finn, ele tenta conciliar Com muitas pessoas diferentes Os desenhos do G.A. atualmente, eles estão muito Trabalhando com essa questão de diversidade Uhum. De você aprender a lidar com as diversidades, porque o mundo é muito diverso. Então eles trabalham muito isso e tem sido um ponto muito positivo. Aí a gente começa a entrar naquela questão que é a pauta do cast de hoje. Os desenhos ficaram ruins ou nós ficamos velhos? Por que. que me diz você, por que, que você acha que algumas pessoas dizem que os desenhos ficaram ruins? Os é, desenhos é atuais, os remakes. O que, que oh, você é, tem? É que,
0: então, é que por muitas vezes, a pessoa que fala, puxa, esse desenho ficou ruim, é que tá pegando de um exemplo de um desenho que já foi feito uma vez. A gente pode citar aqui o Jovem Titãs, que tem a versão dele lá de 2004, 2005, com a abertura fantástica das, das irmãs Ai, Ami, é, Yumi, Yumi. Ami Yumi. E, e é um desenho sério. A DC. A gente pode falar diretamente da DC Comics. A DC sempre foi um universo um pouco mais sombrio, entendeu? E os jovens titãs é, ali eles são jovens, poderiam estar tá farreando. Tem seus problemas da adolescência. É, uma que. Por exemplo, no, no início do, do desenho é, dos do jovens titãs, a Estelar ela tem dificuldade de se adaptar. A, a vida na terra né? Porque ela é uma alienígena a, a Ravenna tenta Conviver com os outros Sabendo que ela não iria gostar de nenhum E o Robin é, Ele tenta juntar a turma Mesmo que isso e Junta e defende Aquela turma Mesmo que isso seja brigar com todo mundo E tentar colocar todo mundo no lugar E é, Quando eles entram em combate Por exemplo com o Slade e depois de um tempo eu só fui me tocar que era o exterminador o Slade Wilson né lá do, do da DC Comic eu só fui entender que era o exterminador depois é, quando eles entram em combate com o Slade é muito as porradas são francas a, as lutas as perdas os choros as lágrimas é, é um negócio sério você assiste Jovens Titãs a versão antiga de um jeito é é um pouco você se sente um pouco mal com o desenho já o novo, ele é um pouco mais engraçado, é mais diversão, é mais... É, gracinho, infantil. É, é mais infantil. O, o, então, é nisso que o pessoal muitas vezes bate o pé. Pega um desenho tal qual o Jovens Titãs de 2004, compara com o de 2016, eu acho que nasceu o Jovens Titãs em ação, e fala, puxa, olha que bobo que deixaram o desenho. Mas aí é que tá. O desenho do Jovem Titãs antigo, ele serve para a criança que está crescendo, que está se tornando um adolescente e vendo que a vida não é colorida. Esse desenho de agora, aí eu estou dando a minha opinião pessoal. Ele é tão... É, em, é, eu acho ele um pouco infantil em excesso, porque não mostra, uma, uma infan, não, não mostra um crescimento tão bom. É muito difícil a gente encontrar desenhos hoje que é, são mais sérios, que são mais assustadores para mostrar para a criança que, que a vida não é esse mar de rosas, esse arco-íris e tudo mais. Mas eu entendo também que não existe pelo fato das crianças serem mais espertas. E aí eles abordam outros temas como diversidade, aceitação e tudo mais.
1: Então, uma coisa que eu pensei muito recentemente que assim, eles comparam muito também questão até mesmo do traço do desenho, porque eu já vi muita gente falando isso. Quando a gente olha o desenho antigo do Thundercats, da Xiha, até do, do jovens titãs, da Liga da Justiça, entre outros, eles têm aquele traço mais. não é um traço mais realista. Os jovens titãs, principalmente, porque ele tem uma pegada mais mangá. Sim. Mas. Ele tem. Ele, os desenhos, o primeiro, eles eram. Né? Isso, ele, tem uma, ele tinha uma pegada bem mangá o, Aquele mais antigo E mais desenhos como a Liga da Justiça E entre outros Eles tinham um traço mais é, Bem definido Você via uma anatomia mais certinha Era um, um desenho mais bem trabalhado ele, ele era um cartoon Mas ele era mais realista Podemos dizer assim uhum. E o, as pessoas falam, Ah não, mas eles infantilizaram demais o traço Realmente, por exemplo Você olha o Jovem Titã de hoje eles têm aquelas perninhas fininhas, os bracinhos tudo fininhos, que parecem uma gelatina. <risos> é, uns desenhos meio cabeçudos, que são bem mais cartunizados do que os desenhos de antes. Mas por quê? Já para pra pensar que aquela geração era a geração da HQ? Pode ser. Pode Porque, ser. Porque assim, também. se lia muito. Quando você tava nos anos 70, nos 80, anos 90, a HQ bombava. Todo anos mundo comprava a HQ. Bom. Principalmente, então tinha muita HQ, a partir dos anos 40, vamos dizer assim, em diante, a HQ teve um. Foi, foi um sucesso muito grande. Então, eles quando começaram esse negócio de fazer desenhos animados mais comerciais, fazer, uhum. por exemplo, de super-heróis, essas coisas, eles queriam ser fiéis ao quê? A HQ. Queriam ser fiéis ao que tava ali no gibi. E então, outra. Vem essa forma? linha de ter um traço mais parecido com o HQ, porém mais colorido e tudo mais, porque ainda assim era um desenho, mas se você uhum. comparar acaba tendo esse contraste, eles parecem muito com desenhos de, que você acha numa HQ, mais simplificado sim, mas parece com um traço de HQ e já hoje em dia é, já tem uma pegada desses desenhos mais cartunizados e tudo mais, então eles acabam seguindo essa linha, porque não faria sentido você fazer, por exemplo, esse traço mais elaborado, sendo que a criança não tem uma base, ela já não tem um interesse por esse estilo. É, e por hoje esse quem
0: estilo. compra quadrinho, quem compra quadrinho, muitas vezes, é o pessoal mais jovem, o pessoal adulto, né? É Ou, o quê? 14, que
1: tem... 15 pra cima, é, 13,
0: E 13 pra cima... Quando entra no, no, na fase adolescente americano, que seria 13, 14, 15, até 19, que seria dos Sim. 13 ali até os 19, você comentou do, dos desenhos mais antigos que eles é, seriam uma visão dos quadrinhos da, é, da época mais antiga. Ali por volta dos anos 60, 70, eu lembro que... Eu lembro, eu lembro não, eu, eu estudei. É, eu, eu acho eu, que você eu, não estava lá. É, eu não estava, nem meu pai estava lá, mas enfim... Mas ali por volta dos anos 60, 70, teve uma grande censura da, nos quadrinhos. Então violência massiva, eu acho que foi entre 50 e 60, violência massiva não poderia ter. Então, por exemplo, aquela crítica do Capitão América dando soco na cara do, do Hitler, é, não tinha, é, eles baniram isso. A outra também, é, o Coringa sendo o Coringa sádico, o Coringa mal que a gente vê hoje no, na, nas no, no
1: Cavaleiro das Trevas. Etc.
0: No Cavaleiro das Trevas também, não tinha. E aí, nos anos 60, a gente pode até falar aqui, nos anos 60, a série do Batman, do Adam West, o Coringa era esse. O Coringa palhacinho, o Coringa que fazia as maldades dele, mas de forma engraçada, entendeu? Mas... É, aí depois, nos anos 70 e 80, quando veio a piada mortal do Alan Moore, ali o Coringa voltou a ser o sádico, o cruel, o mal, entendeu? Um, 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 aliado, um aliado não, um inimigo digno do Batman, entendeu? E aí é, os desenhos... Até o da...
1: Batman mesmo virou, um, virou é. um herói bem mais sombrio, porque ele era, tinha aquele jeito bem palhação, que, que é, não é? No caso da série,
2: era
0: tudo palhaço, né? Mas é, o, o Batman ele sempre teve essa seriedade é, nos Sim. quadrinhos mesmo. Ah, ele viu os pais serem assassinados na frente dele e depois ele se tornam o sujeito, o, o, o ser que vive no escuro. Então de dia a polícia comanda, mas de noite os bandidos têm medo de de sair na rua por conta do Batman, desse sujeito sinistro que fica no escuro, mas é, a gente pode pegar, por exemplo, a Liga da Justiça, o desenho da Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites, ali você pode ver o exemplo, o desenho é de dos anos 90, então ainda é aquela pegada dos quadrinhos, é, se tem tristeza, se tem é, alegria... São se
1: expressivos, tem... tem uma trama mais elaborada. Ah, o,
0: o que menos tem lá, mas assim... Se tem menos, é na medida certa, com piadas até um pouco mais adultas... Vai, o Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde... Ele faz uma piadinha com a Canário Negro... É, tem um episódio lá que o Batman, o Clark, a Diana... John Stewart, eles, são, eles viram crianças e aí eles tem um romancinho lá e. Sim, e eu lembro. Ele faz uma piadinha lá. Então, é, é, são piadas sutis que talvez só um adolescente para a vida adulta entenderia. Hoje, como as crianças estão muito mais espertas, é mais fácil delas entenderem essa, essas piadas. Se passasse de novo ou se reprisassem esse desenho, talvez iriam achar que é uma violência massiva, porque o, o Liga da Justiça era porrada franca mesmo, tem var, aquela a mulher gavião, com aquela massa dela, ela destruiu o rosto do, do sujeito só numa porrada, e, então desenhos como o Jovens Titãs Antigo, a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Sem Limites, literalmente Sem Limites, não seriam recomendados porque, como as crianças estão mais espertas, talvez não queiram aprender a brigar. É, é muito mais então... é, bacana ensinar a criança a cuidar do outro, a respeitar o outro, a transformar uma situação, um problema numa, numa situação melhor para todos, do que é, bater e espancar o outro para você sair vitorioso e falar, ah, eu, eu posso mais porque eu derrotei fulano. Mas, por outro lado, essa lição que a Liga da Justiça sem Limites apresenta também essas lições de união, de tristeza, de alegria, de amizade e tudo mais, deveria ser revisto, coisa que é muito pouco visto. Eles veem a amizade, mas de uma forma muito boba, entendeu? Isso na minha opinião,
1: hum, tá? Então, na minha opinião, eles não eu não vejo dessa forma, porque assim. É, beleza, a Liga da Justiça ela tinha era um desenho mais violento, porque você tinha soco, você via as pessoas batendo e tudo mais. Mas não era aquela coisa sanguinária Eu não, não chamaria de violência massiva. Violência massiva pra mim seria você assistir South Park. Ah, mas aí... Então, pra mim isso é um desenho com violência massiva, mas... Mas aí
0: ele é totalmente politicamente incorreto, né? o, o South Então,
1: Park. aí que a gente começa a entrar assim. Porque assim, esses desenhos, tipo o Liga da Justiça e tudo mais, eles... Tinha um, muito essa pegada dos 90, tipo, ah, os mocinhos, os vilões super heróis, ele derrota as pessoas porque elas estão erradas, e elas estão indo contra e querem aprisionar os outros. Então, eles tinham uma premissa boa, mas representava de uma forma é, que a época já estava acostumada, por, justamente por conta das HQs, de, da, de como era o contexto da época. Uhum. Você olha os desenhos, Hoje a gente vive em épocas de bem mais paz de mais liberdade de expressão de as pessoas elas queriam mudar de determinadas atitudes essa, na sociedade essa
0: liberdade de expressão né investir instigar essa essa aceitação é,
1: isso então não é necessário isso. não não está dentro do contexto eles representarem é, essa questão de o mocinho versus o vilão aquela coisa bem clichê porque uhum. não é mais o contexto. Então o contexto é você tentar uma nova abordagem. A abordagem é qual? Ah, vamos fazer histórias lúdicas, mas que elas passem essa informação. Que nem a o Universo, eles têm luta. Eles têm porrada também, vamos dizer assim. O Hora uhum. de Aventura também. Também. Mas ele é de uma forma muito mais lúdica e passando outro recado. Eles usam o... a luta nesses desenhos não como a finalidade de passar aquela informação, mas eu eu pelo menos vejo opinião Samantha que não sou especialista em nada, mas né, <risos> mas eu vejo como uma um meio para tipo eles colocam uma luta ali como alguma coisa que acontece naquele contexto, não necessariamente como a finalidade para representar determinada coisa. Entendi. É, e,
0: e assim, a gente tá falando aqui só dos desenhos da TV, por exemplo. Mas até hoje, com grande maestria, sempre puxando o trem desde os anos 30, a Walt Disney, que nunca vai faltar nos nossos casts, né? É, ela sempre cria um desenho que vai ensinar as crianças e os adultos. Por quê? Vamos pegar um desenho na, na pegada de super-heróis que a gente está falando aí. É, Os Incríveis de 2004, se eu não me engano. Os Incríveis é de 2004. Quando você assistia Os Incríveis de 2004, você era que nem um menininho lá no, no final do filme. Foi chocante as bombas! <risos> não, era animação... A, a, a garotada, a molecada da época, é, era nesse nível. Elas queriam ver coisas explodindo e vilão e super-herói e máquinas, e robôs gigantes, e
1: parará, piriri, tá. Dá pra citar até aquelas brincadeiras de criança, tipo, saia da sessão do filme, ah, eu sou o Senhor Incrível, ah não, eu sou fulano, é, aí,
2: aí
0: ficava brigando. É, então, aí, beleza, a gente pegou, a, a criança saiu da sessão lá em 2004, do Primeiros Incríveis, assistiu, beleza, parará, tá, ela cresceu, nossa, nossa época, então, a criança, a gente, saiu da sessão empolgado, animado com o filme dos Incríveis, eu quero assistir em casa, 300 vezes no DVD e parará, tá. Come a gente começa a crescer, aí a gente vê um desenho aqui, um desenho ali, um desenho colado. de repente a gente volta e assiste Os Incríveis. E as mensagens que são passadas, por exemplo, da psicopatia do síndrome, a gente olha aquilo e fica, opa repara, a gente fica meio tenso porque agora com a mente muito mais madura, a gente tem uma um, uma
1: outra visão uma,
0: uma visão um pouco mais além não era só um desenho com explosões e com é, pode citar aqui os incríveis, o irmão urso, era do gelo vários desenhos que, que fazem isso é, aí, recentemente, em 2018, saiu Os Incríveis... Em 2018 ou 2019 que saiu Os Incríveis 2? Foi...
1: Foi 2000... no começo desse ano, não foi? 2019?
0: É, eu acho que foi o início desse ano. Saiu Os Incríveis... É é,
1: foi que teve tanta coisa que nunca se sabe.
0: Foi 15 anos depois do, do primeiro filme, tá certo? É, 2019 agora saiu Os Incríveis 2. A gente... Sai, foi para a sessão, empolgadaço, vamos ver é, de novo Os Incríveis no cinema, e tudo mais, aí muita gente aqui, que na época lá em 2004, tinha seus 22 anos, vai, vamos pensar 20 anos, depois, e, e curtiu o desenho, achou da hora e pararam, Cresceu, hoje tá com filho, tá casado, tá cheio de, de molecada E leva a molecada lá para sessão do cinema E aí eles saem que nem a gente lá da sessão Explosão, nossa, e, e perseguição, e, e carro explodindo E um vilão, e luta, e ai, 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 ai Só que a gente já vê as mensagens porque o, uma coisa que a, a Disney e a Pixar sempre prezaram é um desenho não para criança desenho não é para criança o desenho não é para é adulto o desenho é para toda a família então se passa mensagens que tanto a família quanto a o que tanto a criança quanto os adultos vai aprender vai lembrar é, lições que foram é, trazidas do primeiro filme e, le, e lições que estão sendo cobradas agora no segundo filme, então, é, o, o, os Incríveis 2, quando eu saí da sessão, é, minha, a minha prima, novamente, ela foi com a gente e levou a filhinha pequena dela, ela adorou o desenho, ah, é legal, a mulher é elástica, ela é uma heroína, assim, aí, mais uma mensagem, né, o empoderamento feminino na, no desenho, o que é legal,
1: Sim, é, principalmente a... nesse segundo, em que. Fazendo um pequena dengue, em hum. que eles colocaram a, o senhor incrível cuidando da casa, cuidando da família. Exatamente. Enquanto a senhora incrível ia resolver outras coisas. E isso foi muito interessante, um conceito bem legal. Porque no
0: primeiro filme ele, ele fala, né? Fique, é, fica com as crianças, se esconde, que eu vou resolver o um negócio com síndrome. E, a, e aí, a partir do, fi, do finalzinho ali do, do primeiro filme. A própria Helena já fala, não, eu tô contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Só que aí ele fala, não dá pra perder vocês de novo. É, eu reparei isso muito depois, a mensagem que, que isso quis passar. Que essa eu cena... tinha aqui, medo, passou. né? Sim. E aí, no caso, da, no caso dos Incríveis 2, fora o empoderamento feminino da, da Helena... É, o Senhor Incrível, que é um super-herói, acha que é moleza... O, o cara pode ser um super-herói, mas será que ele é um super-pai também? Ele é um bom pai? Então ele tem que tratar do bebê que agora tá, tá desenvolvendo os poderes, a filha que tá passando por crise na adolescência, o filho com o dever de casa, que nunca teve problema com o dever de casa também, porque não fazia, né? Mas agora ele se preocupa Entendeu? Então é, Os Incríveis 2 eu, eu acho, quando eu saí da sessão A minha prima é, Perguntou para a filhinha dela Você gostou? Ah, eu gostei A é mulher elástica, é muito legal E explosão e parará Aí perguntou pra mim O que, que você gostou do desenho? E aí tem, tem toda uma análise Que a gente ignora Que são as explosões, as animações Porque isso é o que a gente espera e aí vem as críticas, a questão da mídia, da atenção, a, a proibição dos super-heróis, é, o, o cuidado do Beto com as crianças e tudo mais. Então é, é bem legal um filme, não só esse, mas todos os outros filmes também da Disney, passam a mensagem não só para a criança. Para a criança, vendo um desenho pela primeira vez, é para entreter e para o adulto é para passar lições de vida que ele lições de vida conselhos que ele veria num filme sério vai vamos pensar e ele tá
1: vendo ali numa animação sim e outra coisa é, a gente fala muito desse negócio de, ah mas a gente como mais crítico ficou mais. achou desenhos que estão mais chato sei o que. É. mas não é assim porque assim é, é como você disse eles tentam atingir por exemplo a Disney Tenta atingir cada público de uma forma diferente. E a Disney consegue fazer isso com uma excelência uhum. incrível. Eles até conseguem hoje, atingir hoje. a criança, que para algumas coisas a criança vê, mas ela não sente atingida por aquilo. E quando você é mais velho, você já capta essas coisas. Pegando um pouco do gancho do que você falou, de que, ah, mas às vezes a gente fica fica pensando, ah, mas a gente ficou muito chato, os desenhos eles não atingem da mesma forma, não sei o que, não é isso porque assim, agora eles estão querendo atingir públicos diferentes, da mesma forma que tem desenhos voltados somente para o público adulto, tem desenhos que são voltados somente para o público infantil por exemplo, vai, uhum. Pig é, Dora Aventureira tinha isso, desenhos para adultos tem Bojack Horseman que aí é ele aborda questões muito mais filosóficas é, Rick and Morty, entre outros tem esses desenhos que a Disney a gente pode citar com, que faz isso com excelência que tenta fazer essa coisa mais família e pegar conceitos que ambos, que uma criança vai estar tá vendo aquela cena e não vai entender com tanta clareza e um adulto que vê, vai ver aquilo com outros olhos, como por exemplo essa questão da censura que foi citada nos Incríveis, entre outras coisas que acontecem nos desenhos é uma coisa que eu vi recentemente que eu acho que é bem interessante, apesar de ser um pouco triste Era uma postagem que comentava assim Ah, o Tom de Tom Jerry Ele era depressivo e ninguém percebia Porque em vários episódios a gente via Tom triste, tem um episódio que o Tom tenta se matar Num trilho de trem Então, é, é, é Isso é uma meio... coisa muito pesada não, não é uma coisa que seria legal De você então, passar no desenho, já... na verdade não passaria Ó, eu Mas já, quando a gente já... era criança A gente não via isso Olha só eu
0: já eu já vi isso daí muita gente fala que o, o, que escuta o barulho do trem na hora que já vai desligando e aí é, já vai acabando o episódio escuta o barulho do trem do, e o Tom lá na linha do trem depois chega o Jerry né e, porque isso. os dois perderam a namorada né e tudo mais mas assim eu acho isso balela viu? Eu acho que não é não é isso não. Que o trem tava, não. No... tava Eles se mataram. Que não. eles morreram mesmo.
1: Não, não. Não que eles morreram ou que eles se mataram. Mas que é uma cena um pouco complicada. Porque assim... Ah, os dois ficaram tristes por conta da namorada. Vão sentar no trilho de um trem e você escuta o barulho do trem. Eles não precisam mostrar pra sua mente completar o restante. E tem um conceitinho... Chamado gestalt Normalmente ele é uma coisa mais visual Mas se não me engano tem como você fazer isso com som também Porque a gestalt É um conceito de que a sua mente completa as coisas Então sabe por exemplo Aquela imagem da Johnny Walker Que tem a parte de cima do cara E depois você só vê as botas hum, Então ele não consegue... tem as pernas desenhadas Mas você enxerga não? as pernas dele ali Não Não é
0: verdade. Achei o vídeo aqui, o, o a foto uhum. aqui. Ele não tem. Ele mas não eu tem. Consigo ver nitidamente a, a calça dele, a calça branca dele.
1: Exatamente. Por quê? Porque o seu cérebro entende que ali é uma perna, que ali ele tem uma calça. Então o seu cérebro automaticamente já completa aquilo. Eles não precisam colocar. Isso é um conceito chamado gestalt. Então por isso que o pessoal fala que esse episódio de Tony Jerry é um episódio bem pesado. Porque eles colocaram. Eles estão tristes. Uma cara triste. Coloca eles sentados na beira de um trilho de trem e você escuta o barulho de um trem vindo. Então, você colocar essa, essa referência, por exemplo, num desenho hoje, o próprio cérebro já completa. E você. Na época na época, beleza, a gente assistia, tipo, ah, nossa, ok. Vida que segue. Mas hoje em dia você olha uma coisa, começa a ficar... É. Não é uma coisa muito legal pra se passar num desenho, né? É, não... não... Então...
0: É que assim, uma criança hoje entenderia muito mais o que é isso do que...
1: É, talvez entendesse, ou talvez não, mas de toda forma não é uma coisa muito agradável. não é nada agradável. É, não é. Não é necessário um episódio desse. E aí que... Que a gente Será que realmente a gente ficou chato? Será que a gente ficou mais crítico? Será que é... há necessidade de toda aquela violência que tinha antes dos desenhos? Não, não é necessário. Se você consegue passar a mesma informação de uma outra forma.
0: É, porque hoje o pessoal acho que é, tem, tem muito mais recurso e talvez menos, esfor menos esforço criativo para poder desenvolver tramas é, que passariam essas mensagens a Disney faz isso de uma forma maravilhosa e tranquila até hoje, é que assim, ela não che... talvez, o máximo que ela conseguiu chegar em questão por exemplo, de, de... 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 não de depressão, mas a questão sentimental foi com o divertidamente né? o divertidamente do... é, da Pixar né? então, através do divertidamente ela conseguiu passar essa mensagem de que os sentimentos, eles podem nos fazer é, tomar decisões ruins. Então, você vê lá a Riley, ela, ela fica triste porque queria ir embora dali, ela não gostava dali, e, e os pais dela não falaram com ela quando se mudaram e tudo mais. Então, é, é uma mensagem que é, uma criança, hoje em dia, eu, eu, não, eu não, não duvido não, eu acho que hoje em dia uma criança é, de... 9 10 11 anos já entenderia a mensagem do filme eu eu eu, eu assim eu acho que as crianças hoje elas elas estão muito é, espertas para pegar rápido mesmo que seja um, um desenho porque a gente pode pegar vários desenhos que tem mil e um momentos de comédia e o divertidamente ele não é isso ele sempre tem momentos ele, ele tem momentos engraçadinhos mas tem momentos de muita tristeza, de muita, de muita raiva. Aqui, o, o, o bacana do Divertidamente é que assim, ele quer passar um estudo também para você. É um, é um filme não da Riley, é um filme seu, é um filme de você. Que aquilo poderia acontecer com você, entendeu? Então, indo da mente de uma criança ou de um adulto, é, é possível pegar rápido a mensagem do, divertia, do Divertidamente, entendeu? É muito bacana.
1: Sim, é, é, o Divertidamente é um excelente exemplo, porque ele passa essa questão, tipo, realmente do emocional. Ele quer mostrar pra criança que, sim você tem emoções que, às vezes, elas são conflitantes e que você, com o tempo, aprende a lidar com as suas próprias emoções. Uhum. E que você precisa se abrir. Ele fala muito sobre essa questão de inteligência emocional que você precisa se abrir, você tem que conversar, você tem que falar o que você sente, você não pode guardar tudo.
0: É, porque se você guarda tudo, as emoções acabam tomando as decisões erradas, né? O caso do Raiva lá no desenho que era para para Riley fugir. Ela ficou com raiva baseado em todas as a, todas as lembranças dela de voltar para Minnesota e ela falou: "Não, eu vou embora daqui, eu vou fugir". E aí a tristeza é que vem e fala, puxa, o que, que eu tô fazendo? É, chega a ser irônico, a tristeza, que é um sentimento que a gente tenta evitar, mas é necessário, é um mal necessário, ela ter que segurar as rédeas da Riley e falar, põe a mão na consciência e vê o que você está fazendo, olha o que você está fazendo, Tá certo isso? E aí no fim a Riley se arrepende, volta para casa, fala com os pais e tudo mais.
1: Sim, e esse contexto, divertidamente, ele passa uma mensagem muito legal. Então, eu acredito que os, os desenhos hoje, principalmente os filmes, os filmes eles estão bem mais elaborados, eles são bem mais elaborados nesse sentido do que era antigamente, do que um filme de animação. Pode-se pode ver que nem tinha tantos filmes de animação assim antes. Uhum. É, tinha aquelas coisas mais clássicas, por exemplo, A Branca de Neve, Beleza, que também são da Disney. Mas,
0: é, seriam né? os contos de fadas, né? Baseados nos contos
1: isso. De não tinha desenhos tão criativos. Agora, olhando por uma outra perspectiva, tive muita gente falando que as narrativas estão mais fracas. Vamos dizer assim, o roteiro é mais fraco atualmente. O que você acha?
0: Então, eu não acho que, assim, para animações de TV, às vezes o roteiro ele ele tá um pouco mais mais fraco, é, até pelo fator, assim, querer passar uma específica mensagem. Porque você, por exemplo, tem que... Um Steven Universe, o Steven Universo, por exemplo. É, na hora que você está você lá, você, criador, está sentado fazendo um episódio. Ah, a gente vai desenvolver o roteiro baseado assim, 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 um plot assim uma narrativa assim, 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 e passando uma mensagem. Mas para desenhos, o Steven Universe é, que é, um, é porque ele é um bom exemplo de desenho que deu certo e que não é bobo, entendeu? Mas um desenho que é só zoeira, por exemplo, isso eu acho, o titio-avô, que a gente já citou aqui nos...
1: nos é, eu ia anteriores. chegar nesse ponto.
0: Nos programas anteriores, a gente já citou o titio-avô. Titio-avô pode, sei lá, passar alguma mensagem de, de boas vibrações, de, de otimismo, né? É um sujeito que tem problemas, mas vai lá e resolve os problemas. Eu, eu resolvi, eu sei que é, é, que é loucura, mas eu resolvi parar para analisar a mensagem de titio-avô. Mas se o desenho passa muita zoação e não tem sequer uma lição que o adulto também se identifique, não vale muita coisa, entendeu? Sim. Porque teoricamente a lição é para ser passada para os dois, né? Se você fizer desenho só para a criança, é, ela só vai se entreter com cor, com mesmo, mesmo as crianças inteligentes que a gente tem hoje. Vai se entreter com cor, com um boneco se mexendo, cara engraçada, é, movimentação, explosões e tudo mais. Se você não passar uma mensagem que agrade até mesmo o público adulto, eles sempre vão ver o desenho de, forma, de, de, uma, de uma forma negativa, entendeu? Isso no caso, o Jovem titãs em Ação, isso no caso, o Thundercats Roar, que, aí sim, eu posso... Eu sei que eu, que eu não deveria estar tá fazendo isso, mas eu tenho um, um, assim, um preconceito mortal e, e imortal contra o Thundercats Roar. É um desenho que deixou o Thundercats, que é um, uma história legal e uma história séria, num desenho total e completamente bobo, só feito de bonequinhos estranhos. Eu sei que eu, não, eu sei que eu não devia fazer isso. A gente tenta analisar o contexto hum. do desenho e eu não estou sendo saudosista. O desenho, ele não passa nada em questão de ensinamento para a criança e ensinamento para os adultos. Nada, nada. E lógico, é minha opinião, mas a minha opinião é essa. E eu bato o pé. Ele não passa uma história profunda. Ah, mas não precisa ser profunda. Pode ser uma história rasa, mas nem no raso ele consegue nadar entendeu Então é, é bem difícil Mas no caso do titio avô Ele pode até passar uma mensagem De otimismo O jovem titãs em ação Pode passar uma mensagem bacana para as crianças o, a, Até a xirra Que está tendo agora a xirra nova Sim. Pode passar uma mensagem bacana Para as crianças também O problema é Se não passar uma mensagem bacana Para os adultos também Mesmo que o desenho seja de criança Se não passar uma mensagem que até os adultos consigam entender como algo importante, eles não vão se sentir confortáveis em assistir ou em gostar do desenho. Entendeu?
1: Não, eu entendo. É que assim, tem alguns. Eu realmente tento classificar em dois grupos. Eu, assim, eu, 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 Samantha, às vezes eu classifico na minha mente meio doido. É, desenhos puramente comerciais. Tipo, vou fazer pra quê? Ganhar dinheiro. Não que os outros hum. não sejam feitos puramente para ganhar dinheiro. Porque, né? no mundo capitalista e as pessoas precisam pagar contas. Não, tudo Mas bem. Mas né? tem, tem uns que eles, são, que eles são... Ele, eles têm um empenho maior. Eles querem passar uma coisa legal. Hum. Que é, por exemplo, o caso de Steven Universo, Hora de Aventura, Gravity Falls, é, Over the Garden Wall. São desenhos com história Mesmo que eles não passem nenhuma linha de mensagem, nenhuma linha de... Verdade sobre o mundo, alguma coisa esclarecedora. Eles têm histórias interessantes e bem elaboradas. Eles têm um bom roteiro. Uhum. Mas tem alguns que eles são puramente palhaçada comercial só para poder só
0: pra... fazer graça e é, deixar as crianças.
1: Tem um desenho ali para ocupar aquele horário. Putz, a gente está sem desenho para colocar nesse horário aqui. Ah, o. O Incrível Mundo de Gumball acabou. O que, que a gente vai colocar nesse horário?
0: Qualquer coisa.
1: Então, vamos ver. Procure aí na, na lista de ideias que não deram certo. Da, 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 da. Ah, tem essa aqui. Tem um, é um cara velho que tem um amigo de pizza. Vamos fazer um desenho disso? Vamos.
0: Aí, aí já tá. queimando vivo, <risos> coitado de que eu, não, eu
2: vou não, dizer que é... eu não
0: gosto do, do desenho. Mas eu, eu, sou, eu sou assim. Eu quero ter pelo
1: menos um argumento sólido para tentar defender ele, entendeu? Pelo menos, não, eu não, eu não que... consigo. Sinceramente, eu não consigo procurar um argumento sólido, sólido, porque eu não encontro. Não. Não dá. Sinceramente. Porque assim, eles só Tem alguns que eles são. Esse, esse aqui são os desenhos tão. Olha, eu só tô colocando isso aqui porque eu não tenho nada melhor. Pelo então, menos parece, né? Eu bato, ele fala, parece que o cara que tá lá produzindo putz, eu não tenho nada melhor para colocar nesse horário e eu preciso que as crianças assistam alguma coisa e eu preciso vender produto. Uhum. Então eu vou colocar isso aqui para vocês assistirem. Vai ter criança que vai gostar porque é um desenho simplesmente bocó. É um desenho E bobo. a gente vai vender mochila, estojo e tudo que for possível desse desenho. Pergunta, alguém compra? Alguém gosta?
0: Eu já deixei essa pergunta aqui. Mas eu vou deixar novamente para você, caro ouvinte. Você gosta de titio-avô? Porque
1: Pelo quero... amor de Deus, se um ser humano gostar de tio avô é Isso sério, agora, agora é promessa promessa minha. Se alguém, alguém aparecer e dizer, eu gosto de titio-avô, chamar no direct em qualquer lugar, fazer sinal de fumaça, eu gosto de titio-avô, eu aqui fulano de tal, a gente vai te convidar e você vai gravar um cast com a gente pra gente discutir sobre tio avô não, Porque...
0: aí é muito trabalho.
1: Não, é muito não. trabalho. Pô. Mas eu quero, eu quero uma explicação. É sério, é sério. Eu quero, eu, quero, você eu quero, sinceramente, eu quero conversar com a pessoa que fala, ah, eu gosto de te ouvir, eu quero entender a mente desse ser. Eu tenho amigos psicólogos, eles podem te gritar. Tá? <risos> mas.
0: <risos> eu quero, eu quero saber. Eu já deixei. É... Então tá. É, por que, que. Se alguém gosta de titi o Avô, por que gosta
1: de o avô? E não vale dizer, porque é engraçado, não é engraçado. Não, eu quero um argumento é plausível. Ah, não, porque eu gosto da história, ah, porque eu gosto. Pode até ser referente à animação, ah, porque eu acho a animação bem feita, porque eu acho que as cores combinam, acho que ele tem uma boa paleta. Go... Uma explicação plausível, por favor. Por favor, por favor. Que, que tipo, me faça engolir. Não, beleza, você tem razão. <risos> Eu só, quero ouvir, eu só quero poder dizer isso. Porque até o momento eu não encontrei nenhuma, nada, nada, nada. Nada. <risos> Mas beleza, beleza. Voltando agora aos meus argumentos. É, eu acho que tem desenhos que eles falam simplesmente por eles serem bobos. Assim, tudo bem que na nossa época tinha desenhos bobos que Exato. a gente gosta. Exato. Bob, Esponja. É, Bob, é, Bob Esponja. É, Bob Esponja. Bob é. Esponja passou um pouco de... Não, 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 não. Passa
0: não. alguma Esp... lição, passa, passa. Não, Passa, não. passa não. Sobre... eu vou defender o
1: quadradinho. Não, calma aí, calma aí, deixa, 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 deixa eu pôr meu tá ponto com... na mesa. Por favor, defenda calma.
0: a nossa tese, vai.
1: É o seguinte, Bob Esponja é um desenho bocó. Confere. Beleza. Ele é um desenho bocó Exercendo e totalmente não sense Não-sense, ele é não sense como muito desenho. Porque, olha, ele é uma esponja que vive num abacaxi e que mora no mar. tá aí? <risos> E, e, a, e ele histórias? cozinha ah. debaixo d'água e tem uma praia e ele se afoga. Então é um desenho não. Não, ó. Calma lá. Não quer dizer que eu não goste de assistir Bob Esponja. Porque eu gosto. Mas ah. ele é um desenho bocó que e tinha no nosso Qual um é o problema agora?
0: Hã? E qual que é o problema? Qual que é a teu, 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 tua raiva de, de Bob Esponja? Eu, eu não tenho o mesmo desenho. Bocó, de bocó, aí que tá,
1: eu mas go... eu gosto. Ué! <risos> então, aí que tá. É um desenho bocó. Fazia parte da mim. E eu gosto de uma Fonja. Porque hum. é totalmente bocó. É aquele tipo de desenho. Talvez o, a pegada de tio, de tio, tio, avô, seja essa. Ser é um desenho que, assim, você não quer pensar em nada. Você não tá afim de discussões, ligar Você só quer assistir um, um, uma coisa aleatória na TV. Só isso. Só... Mas o Bob Esponja tem uma pausa.
0: Qual? Bob Esponja tem lições de amizade. Os filmes, os filmes têm lição de amizade. Não, mas os lição de amizade li... todo desenho tem. Todo o desenho senhor... tem. Tudo bem, o Bob Esponja entra, entra nesse,
1: nesse quesito. Ele não é só. Mas ele tem. ainda é, é um desenho bocó não fez.
0: Bom, então tá, né? Tá bom. você A, a tese é tua, você que
2: defende.
1: <risos> Não, mas assim, ele, ele pra mim Ele se encaixa nessa questão de desenhos Puxei da gavetinha aqui pra ter alguma coisa pra passar uhum. é, E eu acho que tio-avô Clarence otimista e alguns outros Eles se encaixam perfeitamente nessa, nessa categoria Porque não tem evolução De personagem quase Não tem uma evolução de roteiro Não acontece nada Uau, São episódios a parte que Não importa qual episódio que você pegue Você vai entender o que tá acontecendo porque é sempre a mesma história. Ele vai passar a rotina daqueles personagens. E Clarence uhum. Otimista e Tio Avô, eu vejo que tem essa mesma premissa. Só que eles são de outra geração. Certo. Na nossa geração, a gente tinha os desenhos que tinham conceito e tinha os desenhos não sei se bocó. e é o caso de Bob Esponja. É o desenho de não sei se bocó, mas que a gente gosta. Castores Pirados também. É um desenho não sei se bocó. Castor
0: Castor... Aí é que tá... Castores pirados, eu acho que é mais nonsense um e menos
1: cheio de lição do que Bob Esponja. Então, exatamente. Ele é nonsense, bocó, mas que a gente gostava. Por quê? Porque é o desenho que a gente só assistia porque era idiota e era engraçado. Só isso. E, e eu acho e que a gente tinha uma nessa nessa categoria aí. Só que a gente não gosta, por quê? Porque já ultrapassa os nossos limites de nonsense. A gente tem um nívelzinho e ele extrapola esse nívelzinho.
0: Bom, então, é, pro, a deixar algumas análises aqui, então. É, você que gosta de Titio Avô, você viu o quão mal a Samantha falou. Eu quero saber se você gosta, por que, que você gosta? Eu quero os argumentos sólidos na minha mesa até 5
1: horas da tarde. Beleza? Por que gosta <risos> por que gosta? É, é, de titio avô, por que gostam? Por que assistem? <risos> Hoje no Globo Repórter.
0: <risos> então, para concluir. A pergunta do, desse cast, o, a razão deste cast, os desenhos realmente ficaram ruins ou a gente envelheceu? Qual que é a, o, o argumento final? Definitivo. Definitivo? É,
1: o definido... Algumas as coisas. Os desenhos ficaram ruins e nós ficamos velhos. Exatamente. Eu vejo que assim, são gerações diferentes, então... Hum tem propósitos diferentes então sempre vai ter esses conflitos de geração de o que passa naquela época é. então sim nós envelhecemos por isso não gostamos do, de muitos desenhos atuais
0: e com certeza e... na nossa época os adultos nossos pais nossos primos mais velhos batem o olho não por...
1: gostavam dos Bat... desenhos que a gente assistiu
0: então, batem o olho por exemplo vai no Chowder. que eu achava maravilhoso eu adorava Chowder. Eles olham para aquilo. Nossa, que desenho bobo de comida. Entendeu? Meu pai não então, gostava de chowder. Olha aí, ó. Então já tem, uma, então o problema é a geração. A gente cresce, a, a gente não aprendeu nada com a geração passada. Eles vinham, não. vinham falavam mal do nosso desenho e a gente olhava para eles e falava assim: "Eu nunca vou ser desse jeito". Quando a gente cresceu, Ficou desse 20 jeito. anos depois Escolha.
1: você tá lá O velho gente falando Nossa, <risos> que desenho horrível Ele fala com uma pizza Nossa <risos> Tá
0: bom Olha, eu, eu acho que os desenhos Eles ficaram a, As mensagens hoje em dia é, Elas estão bem mais Complexas Só que a criança tá mais inteligente Também Então se você repete Há mais de 60 anos 70 anos A mesma fórmula que foi repetida Para os nossos pais, para os avós E bisavós, que quiçá Fica massivo Tem que ter uma novidade O problema é que assim é, Muita gente Também não vai procurar Certo? Por isso que eu vim aqui Tentar defender um pouquinho Que seja o tio avô Com mensagem de otimismo e tudo mais e, e aí, eles têm esse preconceito contra os desenhos novos. Por exemplo, minha, voltando aqui novamente, minha prima, é, a filhinha dela adora o Jovem Titãs em Ação. Só que ela achava bobo. Aí ela começou a assistir 500 vezes os desenhos do Jovem Titãs em Ação e passou a gostar. Às vezes, é, não, a gente não conseguiu assistir o suficiente para poder... Se convencer de que aquilo é bom, entendeu? Às vezes a gente pega, a gente tem um, um preconceito, é, só com o primeiro, segundo episódio. Ah, que desenho bobo! Não vou assistir mais pra frente. Eu tinha isso com hora de aventura. E fiquei realmente de, de queixo caído, porque a história é da hora, dá pra ir pra frente. Steven Universo também a mesma coisa, é uma história legal que dá pra ir pra frente é porque a gente fica é, sempre preso no, no desenho do passado, entendeu? Sempre fica preso no desenho do passado e não dá oportunidade, a menos que seja uma continuação, um remake do passado, quer dizer, alguns remakes, porque tem coisa aí que é um show de horrores, mas é, 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 a gente só dá atenção àqueles que são preciosos pra gente lá na nossa infância. Então é isso pessoal, muito obrigado por todo mundo que ouviu até agora Se você gostou, por favor comente, avalie esse episódio Diga lá, divulgue para os coleguinhas o nosso arroba TV de sábado no Instagram Também me sigam nas redes sociais mateus.rivite lá no Instagram E se você quiser ver os meus contos e um pouquinho das minhas histórias lá no Wattpad, o link vai estar tá aqui no post, certo? O próximo episódio, eu já disse no início do programa, vou dizer novamente, será o último episódio do ano, do ano Encerramos de 2020. Encerramos primeira
1: temporada. Encerramos
0: gente. primeira temporada aí do TV de sábado e agora a segunda temporada vem com muitas e muitas novidades e o próximo episódio vai ser um episódio especialíssimo e cheio de anúncios gigantes talvez o maior anúncio que é, que vai começar 2020 assim com um foguete dois, tá no peito, vai ser os dois, dois do para o peito dois para peito entendeu e para quem curte desenhos e sua vida louca e pessoal Samantha por favor
1: Bom, pra quem me acompanha como Samantha pessoa aqui em, em vida <risos> me segue lá no Sam, underline Miss, com Y e dois S e se você quiser ver as minhas obras de arte é, pode seguir no samart.luz é, eu só queria fazer um pequeno comentário aqui que hum. agora no Youtube nós tivemos o um Inktober é. muita gente, pra quem me segue Lavaia. viu que eu fui derrotada uhum então, parei no dia 15. Mas temos outro derrotado <risos> mesmo, que mês. Estamos aqui é. no fim de novembro. E tem uma coisinha muito legal chamada Right Vamber. Não sei se vocês conhecem. <risos> as pessoas escrevem textinhos, sabe? A pessoa Sim. tem que escrever mil palavras por dia. E eu vi alguém me enchendo o saco o outubro inteiro. <risos> Quando eu desisti, falando: não, eu vou terminar o Right Vamber. Então, vocês quiserem ir lá ler o conto desse ser humano que não terminou o Right Waver? Que parou no capítulo 4, né, Matheus? É, eu parei no capítulo 4. Mas, gente. Entra mas, lá! Vocês, entra
0: lá! Isso é prova de que nós não estávamos conseguindo nem gravar, nem arranjar tempo para poder gravar o TV de sábado. Agora, no final do ano, agora depois dessa fogueira que foi outubro e novembro, conseguimos gravar e está sendo postado. É, né, isso
1: pra... é real. É, tava muito corrido e tava. vocês sabem né, final de ano é uma corrida, a gente conseguiu se organizar no, nos cronogramas é, agora em cima, porque assim tá chegando Natal, chegando novo então vai, vai
0: chegando prova também de faculdade que tá uma loucura daqui a
1: pouco chega meu aniversário, uma data importantíssima
0: de começo de ano exatamente, 5 de, <risos> de janeiro, por favor encham a caixa de comentários da, da Samantha Certo? <risos> ah, é! Esquecemos também do nosso e-mail e Facebook. Procura a gente. Isso! Lá, a no gente no tem Facebook Google. agora, é verdade. Barra TV de Sábado e também nos envia e-mail para o tvdesábado arroba gmail.com e se você quiser ver várias coisinhas, várias notícias e aniversários dos desenhos animados, vai lá no arroba TV de Sábado no Instagram e as outras, as outras redes sociais aí, todas divulgadas e até semana que vem.
1: Tchau! Tchauzinho!
2: Bom, tá, tá, qual que é o tá, tema tá. mesmo? Qual que é o tema mesmo? Eu não tô com o caderninho aqui.
0: Faz um esforço, Meu... vai! Força na cabeça.
2: É... <risos> Calma lá. É...
0: Vai, agora Vai, Moisés, agora
2: Não é sobre
1: <risos> Acho que era, é, é uma coisa de que a gente tá velho E os desenhos, eu não lembro
0: É o especial de Natal Que a gente vai gravar hoje
1: Não é, não <risos> é. Mas é de Natal, é dia 14 dia 14? Acho é. que é dia
0: 14 tudo certo? Podemos então... Eu vou começar com um grito. <risos> vai, animação.
1: Calma. Vamos lá, respira Calma. fundo. Eu tava vai quase ser, cochilando já.
0: Vai ser agitação, vai ser agitação. Eu vou dar um berro aqui no microfone. Meu microfone tá chiando?
1: Não, não meu tá microfone tá
0: bom. bom. Tá excelente, tá a coisa mais maravilhosa do mundo.
1: Mas eu não lembro o tema, é sério.
0: É, os desenhos ficaram ruins ou nós é que ficamos velhos? Ah, tá, verdade. Ai, ah, gostou. Vixe, vamos andar com isso daqui, senão não vai dar certo. Bora! 3, 2,
2: 1. Peraí.
0: 3, 2, 1.